0: Det här är Framtidsstudion och vi pratar om våren 2020. Eh, vilka svår kommer den sätta? Daniel Lindén och Thomas Fyrt, eh, kollegor här på Karus, eh, funderar och resonerar. Vi går över till det internationella perspektivet. och eh, Daniel, då säger du att det blir allt mer multipolärt och instabilt i världen. Vad menar du med det?
1: Mm -hmm. ja, det, det där är också någonting som vi... Det har egentligen ganska lite med, med, med corona att göra utan mer om att den så att säga, eh, maktordningen i världen har under några årtionden varit på väg att förskjutas ganska ordentligt. Eh, jag började på Kairos för snart tio år sedan då pratade vi om det här eh, från väst till öst och sen inom in parentes syd hade vi med ett tag för man såg liksom hur ekonomiska centren började byggas upp nere i i Afrika, så de Sahara och så vidare. Men, men det stora skiftet handlar ju så, eller skiftet, det stora omvälvningen är ju såklart Kinas intåg på världsarenan och någonting som ställer till det både för den befintliga rådande makten, det vill säga USA, men också alla andra som egentligen måste förhålla sig till det här. Och innan krisen så var det ju väldigt tydligt hur de här djupt integrerade länderna med sina ekonomier såg allt mer problem med globaliseringens effekter och så vidare. Hur man i USA fick en massa eh, problem med, med arbetsmarknaden och så vidare och började liksom reagera på det. Och, och, och Trump har varit väldigt tydlig med det och eh, för en ganska hård retorik. Och corona har ju bara satt ytterligare fyr på den brasan. Och det var ju dessutom senare då också något som var ett problem innan med de här stora internationella organen som skapades för Ja, 50, 70 år sedan nu då, efter andra världskriget med FN och kringliggande organ, alltså VTO och Världshälsoorganisation och alla möjliga. Man ser också hur de har problem att hantera situationen när en ny maktfaktor dyker upp i form av Kina som sätter press på de här organen, samtidigt som den befintliga makten backar undan allt mer och rent av liksom drar undan sitt stöd från de här. Och, och då, då begår vi någonstans från någon, någon sorts, man kan, kan kalla kanske det för en unipolär värld med liksom USA som det står i maktcentrumet eller inflytande centrumet. Eh, till en mer multipolär värld och där vet vi också av historien att när någonting är multipolärt så går det från logik där man har ganska bra koll på vem som är ens vän och fiender. Till en logik som handlar mycket mer om min fiendes fiende är min vän. Alltså det luckras upp vilka man samarbetar med och varför och det blir mer sån här. Rängspel på marginalen. Jag tycker det kan man kunna ana i många sådana här proxy som har varit i världen fram till nu. Men corona blir lite som ett eh, blåss i detta också. Det är självklart, eh, inte minst eftersom den här pandemin har sitt ursprung i Kina. Och oavsett om det kommer från en fladdermus som hoppar in till människor genom marknaden eller om det var något som läckte ut från ett labb. Ett internationellt labb för den delen, som inte bara kinesiska forskare jobbar på, utan det var, som jag förstod det också, många projekt därifrån som finansierades från USA, vilket gör det hela mer komplext. Men det, sånt kommer ju användas i den här debatten och retoriskt, och det hela världen måste förhålla sig till det. Så att därmed tror jag, och, och som vi var inne på tidigare också, det här med handelsserier och liksom den globala logiken för hur vi skapar, producerar, förflyttar och konsumerar saker i världen. Allt det där är liksom uppe i luften nu och vi får se hur det landar. Men det finns väldigt lite som talar för nu. Det vi kan se i alla fall som, som pekar på någon sorts eh, gemensamma utgångspunkter och förtroendefulla samtal om vad som ska ske härnäst. Utan snarare tvärtom så, så verkar det här splittra världen i flera olika länder. Så ja, det var väl vad jag menar med allt mer multipolärt och instabilt. Mm, jag tänker du Thomas när du hör här.
2: Ja, det är ju inget nytt heller om vi tittar bak i historien. Det är bara det att senaste eh, halvseklet eller andra delen av 1900 talet och de första två decennierna på det nya århundradet. Då har vi haft en stabilare värld som del eh, fram till eh, 90-talet. Då var det dessutom bipolär, kraftigt bipolär. Eh, Innan det så hade vi mycket mer sådana här uppdelade världar med en massa konflikter och annat. Så att det tror jag vi kommer få se under en övergångstid innan något nytt kommer. Och vem som Men... kommer ut ur det här. Jag menar det är så snabbt. snabbt bygger man gärna upp och säger nu tar Kina över efter USA. Därför att man tror att vi måste ha en stor makt så att säga. Det är inte alls vi behöver ha. Europa överlevde med alla de här små jättelänge, 500 år.
0: Men för det jag har då det är ju att man kan ju tänka sig att det skulle då bli ett nytt kallt krig. Det är förstås lätt för folk att den analogin, men då tänker jag så här: är resten av världens vänner sugna på att hänga på någon slags eh, sån uppdelning? Eller är det så att vi skulle ha en större risk eller chans som man kallar det, att få liksom då en, ett kämpande USA, ett växande ekonomiskt växande Kina? Och sen har vi ett antal andra stater som inte alls har såna lust att gå in i någons häng. Eh, ser världen annorlunda ut på det sättet nu än efter andra världskriget?
1: Ja, det är det som är det läskiga med det här. Att liksom, det, var, det var min fiendens fina min vän. Alltså, nu ska vi inte dra för mycket parallellt till 30-talet, men alltså, det som sker då, det, alltså, när någonting radikalt sker i någon del av världen kring en sån här typ av konflikt. Då, har det, då finns det redan under ytan ganska tydliga logiker för hur länder ska reagera. Alltså det är inte bara så här Kina mot USA utan du har Kina mot Indien. Och, och, och Kinas liksom ambitioner i sitt närområde ligger där hela tiden under ytan. Och sen kan jag förlita om det här med liksom hur, hur Vietnam och eh, Indonesien och liksom andra länder. I Sydostasien de ställer sig till det här. Det är säkert ganska klart under ytan. Så att när saker kan, om du sätter igång saker på allvar och det blir mer... Hetska konflikter så kommer ju länder ha en egen logik med hur de reagerar. Och även om man som land inte har ett intresse av att det ska bli någon stor konflikt. Så kommer det till syvende och sist alla bör fundera över vad, 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 vad är vår roll i detta? Och vad är våra intressen i det här? Och det låter ganska krast men, men det, det är lite grann så geopolitiken alltid har funkat. Det finns liksom strategiska imperativ för de flesta länder som är ganska svåra att liksom, sidosätta.
0: Alltså, ja, du menar till exempel att uh, ha tillgång till en av världens största marknader är väl en sån uh, väldigt svår grej att sidosätta i alltså, relationen till Kina i det fallet?
1: Ja, till exempel det. Och, och det finns eh, massa olika frågor där länder liksom sitter ihop med varandra. Och det finns logik med hur, hur man handlar och varför. Och det har historiska rötter och så vidare. Mm. Och eh, när, när saker liksom i, i, upp som det gör. Och vi har framväxande alltså det är Nu pratar vi mycket om Kina och USA. Men vi kan prata om Turkiet, vi kan prata om Mexiko. Vi kan prata om länder i Sydamerika. De här spänningarna finns ju så att även där. Och nu när omvärlden blir mer så att säga... Oroliga i bemärkelsen maktbalansen förflyttas så börjar ju också länder omvärdera vad är min position i ljuset av det här
0: mm. Men alltså finns det någon anledning att tro att USA så att säga kommer eh, öka sin proportion av världsekonomin på allvar under en längre tid framöver eller är den en som proportion krympande stabilt under överskådlig framtid Vad säger Thomas?
2: Ja det där är svårt att säga alltså, det, det, det finns ju flera olika tendenser här det fanns en tendens, jag vet inte om ni kommer ihåg det, för några veckor sedan eller några månader sedan när, när man började undra om, jag har ju barn som bor i, i New York och är verksamma där också och jobbar där. Eh, skulle Amerikas förenta stater hålla ihop? Mm. Alltså, eh, de sa till mig, det samma sak här, nu stänger New York och nu stänger eh, den staten och, och, och de öppnar och så vidare. Va? Och frågan var om, om Trump kunde hålla ihop det här, så att säga. Mm. Det, var... det här kan man tillbaka också. Va? Så det, det är ju det, ett sånt där scenario att, att vi, vi ser en utveckling i USA på det sätt som vi såg i gamla Sovjetunionen. Vi såg sådana här tendenser i Sverige också, mycket små. Va? Men det var en smittskyddsläkare i, i Halland som i början sa att vi har inget med det här att göra, vi sköter bort E, e, så att, e, och det nordiska samarbetet som nu är översatt under en viss frågetecken med, med den här tuffa hållningen från Norge och Danmark och Finland gentemot Sverige. Va? Så att det, det är jättesvårt tycker jag att se var det här landar någonstans. Men att vi går in i en värld som är, 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 är mycket mer osäker och där precis som Daniel är inne på eh, min väns Fiende är min vän så att säga. och det blir konstiga allianser men de kan bli hemskt kortsiktiga också. Sen får vi se hur EU klarar det här. Om det bara försvinner ut som eh, något i marginalen något som man använder vid högtidstillfällen. Eller om man lyckas med de här eh, corona obligationerna att samla sig igen och, och bli någon, någon maktfaktor i, i världen.
0: Mm. Jag tänker på en framgångsrikt för USA under dess långa tid av, av så att säga, eh, supermaktsposition i världen efter andra världskrig. var ju också en väldigt kulturell, eh, alltså mjuk, soft power helt enkelt export av värderingar och populärkultur på olika sätt. Och det där har ju Kina naturligtvis mycket svårare. Att göra så att det ligger från en, en kulturell sfär som är mycket mer främmande för oss. Men där det här insatsen att hjälpa länder här under coronapandemin på olika sätt dyker upp som en, som en, en biståndsorganisation närmast. Har det här, kommer, det, kommer det här sätten att verka spår i längden? Det pratar ju om att stater i Östeuropa bland annat som säger att nej, men det är Kina som är vår bästa vän. Det är de som kommer till vår undersättning. Det är inte EU som gör det till exempel. Ser vi ett trendbrott där så att säga, där EU kan få en roll som. Som välgörare inte bara att ge schysta lån och investera i intern i infrastruktur och så vidare och andra saker utan det är en annan typ av eh, en mysiga, ett mysigare Kina är det vi har framför oss.
2: Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Alltså, eller så är det bara att de fungerar precis som gamla sorget gjorde. De skickade ju ut massor av hjälp till olika eh, länder och så vidare och så. Så att eh, -hjälpen ska man inte glömma. Eller kriget som. Tillsammans med den här kulturella eh, offensiven som var från USA. Va? Och Kina har svårare med det givetvis. Va? Så att jag tror att i det långa loppet så har de nog en mycket tuffare position. Va? Även om de kan hjälpa Italien och, och Polen plötsligt i akuta lägen. Men,
1: men återigen så tror jag att Kina vet precis vad de är. Återigen det här min fiendens fina med vänner ska komma tillbaka till det igen då. Att de, de ser ju ganska tydligt vilka andra kultur och regimer som är, ändå förstår deras sätt att tänka i sin statsapparat med det mer auktoritära sättet och det är ju de länderna som de så att säga eh, pamprar, vad heter det på svenska, man, alltså man, man uppvaktar dem och, med hjälp och så vidare och, och det är länder i både Europa men också länder i och delar av Asien, det är länder i Afrika och Sydamerika och så vidare så jag tror att där, där jobbar man ju liksom Även om kulturerna inte är de samma där så ligger de ändå närmare när det kommer till människors förväntningar om vad en stat ska vara och den ska fungera. Äh, där det skiljer sig och där kan vi också se skillnader inom EU äh, om man jämför liksom, äh, både mer äh, alltså i är både liksom nord mot syd i många debatter men också visegradländerna i Östeuropa mot resten så att säga. Så att, äh, där finns det ju både Ryssland och Kina har ju väl visat exempel på hur de försöker underblåsa den typen av splittringar. Så att,
0: ja. Ja, de, de hittar vänner bland de som inte är egentligen så suna på att bli verkligt liberala demokratier, så att säga, utan kanske nöjes till med pseudodemokrati. Mm.
2: Ja, mm. ja, då ska man igen, alltså det jag, jag tror det ligger mycket i det ni säger, men det finns en eh, mottendens också. Det, är det här att den auktoritära staten har hemskt svårt att hantera en pandemi om den fortsätter. Mm. För eh, auktoritära och även populistiska regimer. De måste uppfinna sina hotbilder själva för att då kan de kontrollera dem. De har mycket svårare att hantera något som de inte kan kontrollera.
0: Men om jag får spela vidare. Ja. Ja. vidare på det tänker jag att Kinas hot så säger långa loppet det är att de inte kan leverera en växande materiell till sin stora befolkning. Nej, precis. Så hotet för dem, de behöver, jag vet inte, jag är inte en expert men jag tänker i den expansion, ekonomiska expansion som de ändå har kunnat skapa då i frihandelsspår är ju, har ju varit så gynnsamt att det blir ju ingen, ingen riktigt bred liksom organiserad protest mot demokratibrist och så vidare. Och så länge man kan klara det så, så kommer man kunna hålla systemet tydligt intakt. Och det menar jag är ett skäl till att tänka att Eh, Protektionism, ja eh, Vi ser starka reda här har var varit ett antal länder som, som gapar av sin eget lands Överlägsenhet och så vidare Men det är väldigt få som har råd Att backa frihandel eh, Inte minst Kina och USA Även om Kina har en väldigt stor marknad De klarar sig bättre än många, många Så har de ändå byggt upp sin välstånd också ja, ja. Nej, men... en Väldigt, väldigt, väldigt stor export Och det, det är ibland grunden till att Deras politiska system har fungerat detta med mig fel ja, Nej men...
2: Men samtidigt, om, de, om nu den pandemin blåser upp igen, Peking är ju på gång, och, och det blir allvar av det här om man inte lyckas hantera det. Alltså, det vi vet ju hur det var i början i vår hand. Det var ju faktiskt inte regimen som lyckades med att få eh, någorlunda koll på det här i början. Mm. Sen klär man in och tog över. Men eh, alltså. Vi, vi, det, det återstår mycket att se innan det här är över.
1: Mm. Mm. Och så ställa som kontrast mot det här då. För det som, nu pratar vi om liksom de, de beslutsfattare på högsta nivå. Vi pratar geopolitik och utrikespolitik och handelspolitik och så vidare. Men tittar man liksom nere i myllan det hos liksom världens befolkning som blir allt mer uppkopplad mot varandra så händer det ju spännande saker inom... Liksom, Eh, bland befolkningen så knyts ihop på nya sätt, och det här har vi sett också intensifieras under corona hur vi, liksom, vi såg ju i våran eh, Consumers in Crisis-rapport liksom, formandet av någon sorts eh, corona-tribe liksom, där man är eh, alone together. Liksom, man enades upp kring det här från eh, stora delar av världen, kring samma. För alla är med om ungefär samma sak, eh, med lite olika kulturella kontexter och konnotationer. Men, men, men man kan ändå så här börja prata verkligen samma språk och man är med om samma sak. Men också när det kommer till eh, alltså professioner. Eh, inte bara inom liksom, forskningen när det gäller medicin. för där har det ju varit otroligt intensivt att eh, liksom hitta lösningar och, och forska på detta och man lyssnar verkligen på varandra inom professionerna. Utan också sådana här makerrörelsen har, har ju liksom blåsat upp runt om i världen att försöka hjälpa och stödja sjukvård, få fram sådana här visirer och allt vad det kan vara. Mm. Så den typen av exempel tycker jag också är superspännande att studera, så vad händer egentligen där nere i myllan? Och, eh, och vilken, vilken anda är det som så att säga, kommer prägla klimatet när man, när man tittar på corona? Kommer det vara den som sätts från högsta liksom, politiska nivå? Eller kommer man präglas mer av det som sker liksom, bottom up? Mm. Eh, och förmodligen är det en kombination, men jag tror att det där ska man heller inte underskatta styrkan i eh, och liksom, vad en sån underifrån rörelse kan leda till i en värld som våran. Uh, 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 uh. det tror jag
2: är jätteviktigt det var det jag var inne på tidigare alltså, vi har blivit mer kosmopoliter när vi har suttit isolerade i våra egna hem. därför vi har varit uppkopplade mot folk, många av oss på många olika ställen i världen då. och så har vi upptäckt att de, de lever uh, uppenbart under samma villkor som vi själva uh, och sitter i karantäna jag har barn i New York och en, en bror i Jerusalem och sen har jag kontakter i Nya Zeeland som jag pratar med under några månader så vi levde samma liv alltså.
0: Är det här du menar med att det globala blir på distans och det lokala blir fixat? Ja
2: det jag och genom att vi då får de här globala referensramarna då blir det hemskt svårt för centrala eh, politiker att försöka komma ut med ett annat narrativ som eh, eller blir svårare i alla fall Mm. Där man ställer länder mot varandra och, och, och bygger upp ö, ö, motsättningar. Alltså, det kalla kriget var ju uppbyggt trots allt på att ö, man hade ett informationsmonopol.
0: Just det. Jag tänkte komma in med det. Så jag associerar när du säger det här, för det låter som att det du pratar om Daniel också är att krisen så att säga driver fram en kommunikation, ett nätverksbygge, en, en, ett slags associerande mellan människor som inte är en traditionell organisering men som får samma effekter på något sätt att man, man, man är med och bygger något annat, bygger något nytt som en enskild aktör i en det en spontan rörelse liksom.
1: Ja och det kommer alltid finnas. Det, kommer fin, det här kommer finnas med som en kontext i alla samtal mellan människor från olika länder under lång tid framöver. Har man inget annat att prata om kan man alltid prata om hur var det för dig under den här coronapandemin. Och så kommer man vara intresserad så kommer man höja de hade också någon inkompetent politiker som gjorde något fel i början och ändrade sig sen. Och de hade också någon expert som sa si och sen ändrade sig. Alltså det där, där mönsterna kommer gå igen även om vi länder agerar olika och vi har satt en ganska stark sån här rally-around-the-flag-tendens i många länder liksom. man, för man vill att ens eget land ska göra rätt. Och så får man se vad, vad, rätt och vilket perspektiv, det får vi se sen. Men, men där ska det bli intressant att se om, om den andan och eh, hur det kommer liksom färga samtalet mellan människor över, över gränser.
2: Mm. Ja, alltså vid sidan av Eurovision och Netflix och HBO-serier och, och annat och populärmusiken sen långt tillbaka, så har vi fått ytterligare en sån här eh, sammanlänkande faktor eh, av referensraman, nämligen det som Daniel nämnde precis, våra
0: erfarenheter av corona. Mm. Det var väl dags att runda av det här oerhört intressanta samtalet. Jag tänker på något du var inne på, Thomas. Du pratade om att populister behöver skapa sina fiender och kunna formulera och kontrollera de hot som man då menar att man har lösningar till eller kan vara förmögen att bemöta, så att säga. Populismen, har vi sagt, under tio års tid har varit på tillväxt. De enkla lösningarna ofta tittar bakåt och försöker kopiera forna tiders guldåldrar in i framtiden. En del menar att nationalismen som idé har inget svar, till exempel på klimatfrågan. Det är därför vi inte har någon politik. Så vad, vad tror ni i förlängningen? Eh, kommer, kommer populister på något sätt kunna hitta ett sätt att, att vinna på den här pandemin? Eller är det någonting som snarare kommer visa att eh, här är politiker som inte har någon särskild lösning eller hade kunnat undvika det här bättre än någon annan? Betyder det någonting för populismens framväxt, den här pandemin?
1: Ja, populismen kommer, kommer starka och den kommer vi leva med ett tag framöver. Jag kan inte se många politiker som inte är populister idag utan det här. Det, det finns i samma sandan och vi ser det liksom i vårt land och vi ser det i många andra länder. Det är, liksom den, eh, det, är det som verkar vara gångbart just nu, även om det, säkert många människor det är inte det man vill ha Men det är det som finns och det är det som tiden tvingar fram. För, för men vad om... menar du
0: med populism? Måste jag fråga då, för det ordet är ju också lite lugnt att använda. Vi har ju själv en slags politisk laddning.
1: Eh, någon ja, kan men I bemärkelsen inte... då det är så här, det finns, Vi har många problem Men, men jag har no, några enkla svar på de problemen Och det är de här tre sakerna Vi ska, vi ska ändra på så att säga och, okay. mm. Så att för, förenklade svar på komplexa problem och, Om man ska För det, det tycker jag ser rätt mycket exempel på Alla typer av, av politiker Och det, det är väl så det alltid har varit Men någonstans finns det ändå Kommer det nog komma till en punkt Jag tror inte det är snart Men där någon lyckas komma fram Och jag tror att kanske det nya medielandskapet Kan hjälpa till med det För man ser att även om många stiller sig blinda på just tweets och det här snuttifierade som blir så det som växer väldigt snabbt är i den här liksom långformatsamtalen och där kommer ju människor till sin rätt. Så jag tror att den dag det kommer fram politiker som ska sitta och prata eh, i tre timmar i en podd och, och liksom göra det på ett intressant och engagerat sätt och man hinner gå igenom liksom, alla de politiska problemen man vill ta upp och liksom resonera kring det eh, jag tror att tiden kommer på sikt bli mogen för den typen av eh, mer sammansatt och liksom eh, vad ska man säga, genomtänkta politiska rörelser och uttryck. Men jag tror inte vi är där än, jag tror att pandemin kommer... Det kommer att vara sån press på svar, så att de svaren kommer att förbli enkla en tid framöver igen. Det är min hypotes.
0: Mm, jag, hoppas du, jag hoppas du har rätt om att vi har en bred publik som tuggar tre timmars poddar. Men det kanske vi har. Thomas?
1: Ja, oh, yeah,
2: jag... Ja, jag tror nog, alltså populismen är väl här ett tag till, det tror jag. Och populister gör sig bäst i opposition. Alltså när populister kommer till makten så blir de ofta... Det ser vi ju vilka problem Trump har nu och, och, och Bolsonaro ska vi inte tala om. Va? Men de kan ställa till mycket trassel innan de avförs. Och det vet vi ju vad som händer med ett helt Så att... Eh, så länge de etablerade politiska rörelserna och, och, och de mer seriösa delarna av samhällsaktörerna inte har någon gemensam samlade idé om vart vi ska någonstans så tror jag att det här kommer fortsätta i synnerhet som vi nu har tuffa tider ekonomiskt och socialt framför oss när väl de här coronarestriktionerna tunnas ut. Så att igen kommer jag tillbaka till att, att de här, vad vill vi med samhället? Och vart är vi på väg någonstans och hur får man ett samhälle att hålla ihop? Jag menar det, det vet vi som människor också att, att det här med att man ska vara i nu hela tiden som har varit populärt, det, det hjälper oss inte. De flesta människor lever alltid i framtiden, i alla fall en bit i framtiden. För annars vet vi inte vart vi är på väg någonstans. Och så är det nog med ett samhälle också.
0: Mm. Och då blir det min slutliga, slutliga fråga. Alltså vem, vem kan samla det förtroendet att leda och eller inspirera, väl vilka kan samla det förtroendet att de kan leda och inspirera in i en framtid som är komplicerad och svår att förutse? För det handlar väl om det också, att våga... Eller att ha någon som man kan följa in på en bana som man inte riktigt vet vad den slutar. För det är inte helt glasklart. Även om man har ambitioner så vet man inte vad det går.
2: Ja, det vet vi ju inte ännu. Det får vi se.
0: Och det är, kanske man inte
2: vet förrän de lyckas. Nej, precis. Det, det är även de samhällen som har kommit fram efter andra världskriget och lyckades. Det visste man ju inte innan, så att säga. Nej. Det visste man när man hade lyckats.
0: Med de orden så stänger vi fram till studion för den här gången. Jätteintressant Daniel och Thomas, tack för att ni var här och tänkte tillsammans med mig om våren 2020 och dess effekter i långa loppet och eh, som Daniel nämnde har vi jobbat med ett antal kunder om att försöka eh, förutse vad som sker i det medelånga eh, perspektivet, något längre vågar man kanske inte tyckte på, Med coronaanalys och eh, helt enkelt workshopat om vad eh, behöver man justera i sina strategier och planer? Vad var livet före corona och hur är det nu och vad betyder det för planer och sånt? Och det har varit väldigt givande –och spännande samtal som kan vara väl värda att göra. Med det sagt, tack Daniel och Thomas. Ha en riktigt skön sommar, så hörs vi snart i Framtidsstudion igen. –Tack för nu. –Tack så mycket. Ja, tack. Sällan har det varit så uppenbart nödvändigt att försöka förstå framtiden. Men systematisk omvärldsanalys tar tid och kostar pengar. Löpande framtidskoll är en abonnemangstjänst för omvärldsbevakning. Du kvartalsvisa uppdateringar kring relevanta trender som analyseras tillsammans med våra framtidsstrategor. Du får den koll du behöver på kortast möjliga tid och till ett långt billigare pris än om du skulle göra det i egen regi. Läs mer om löpande framtidskoll på vår hemsida eller hör av dig på info
1: at så återkommer vi till dig.